0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu personal, Paul Pate vorbește despre actoria făcută în familie și lucrul care nu s-a schimbat de la începutul carierei și până acum. Dezvăluie de ce îl atrag personajele de care se teme și ce anume îl scoate din sărite.
2: Dar nu poți tu astăzi vorbesc toată ziua despre artă și despre educație și seara ascultăm manele. Ironic. Ironic, exact. Nu frate, eu n-ascult nici ironic, pentru că nu e fan. Genul ăsta de ipocrizie mă deranjează, știi?
1: În plus, ne amintește că e la îndemâna oricui să-și facă viața mai frumoasă. Paunul, mult să că ai acceptat invitația la Cronica Digital!
2: Oricând pentru tine!
1: Ah, ce frumos a sunat asta! O să o pun așa în buclă, să audă toată lumea ce și cum. Suntem la TIF? unde a avut premiera Nimic despre dragoste, filmul lui Florin Piersic Junior, în care ce să vezi de joci alături de soția ta.
2: Noi ne-am îndrăgostit pe setul acestui film și ulterior am ajuns împreună. E foarte greu pentru doi actori care, au ac- care sunt și împreună. Bine, hai să vorbesc doar în numele meu să nu generalizez, dar noi doi fiind foarte autocritici și um, real pasionați de meseria noastră și ne costă fiecare lucru pe care îl facem, ne mănâncă în funcție, și ne mai zicem uh, chestii. E adevărat nu mai mult eu. Okay. e mai relaxată decât mine, eu sunt cel cu frica mare de public și, și de mine, mi-e frică de mine, mă bicioez foarte tare, dar tot timpul simt un sprijin și și din partea mea tot timpul este doar cu intenții bune și m-a ajutat, pot să recunosc lucrul ăsta că m-a ajutat Cătălina de foarte multe ori și mi-a dat încredere și m-a sprijinit în tot tot ce am făcut. Ce mă enervează este că ea este mult mai ambicioasă decât nici mai muncitoare. Mie, mie ah. să, eu vreau să muncesc în două, trei repetiții și spun gata, nu mai fac, se devine, se mecanicizează căterina, nu mai, gata. Și ea zice nu, mai dăm de încă o de vezi, de-aia nu mai lucrezi o cu tine. <laughs> Dar nu, este, la noi cel puțin, e frumos, e obositor, este și periculos pentru că poate consuma o mare parte din relația personală și încercăm să păstrăm un echilibru. Acum, de exemplu, avem o piesă de teatru împreună, avem acest film împreună, dar din când eu mai zic și pauză.
1: Voi, practic, n aveți șansa cuplurilor cu altfel de meserii să lăsați când intrați pe ușă acasă treburile care țin de job. Nu prea
2: ba da, aveți să știi că Nu, cam facem lucruri. ăsta. când suntem acasă cu copiii, Timpul petrecut în familie, în familie. Nu amestecăm lucrurile. Dacă avem o discuție constructivă și sunt și copiii de față, da, o facem fără probleme, pentru că acum, de exemplu, fiul meu am având 11 ani, e interesat și e pasionat și înțelege mai multe lucruri din meseria noastră. Dar nu lăsăm niciodată n să lucrurile din exterior să afecteze, indiferent de ce din natură ar fi ele
1: eu mai devreme de niște frici, de frica de tine însuți. Cum de mai funcționează chestia asta după niște ani buni de meserie? O,
2: doamne, nu, sunt foarte timid încă la capitolul ăsta. Poate se pare că sunt am așa o mască de aroganță și încredere în mine, dar nu, am foarte mare, foarte mare emoții când vine vorba de ceva ce eu fac și vulnerabilitățile mele expuse pe scenă sau pe ecran. Mă costă fiecare lucru, și atunci mi-e frică. Mi-e frică de public, mi-e frică, mi-e teamă că n-am făcut ce trebuie, e, dar e normal, eu iau cap în normalitate.
1: Pe de altă parte, declara intul în interviu că îți plac personajele care îți inspiră teamă, personajele care nu sunt comode, pe care normal, sunt din afara firii tale. Deci, frica asta funcționează și uh, pentru și contra.
2: Idealul unui actor, adică visul actorului, este să primească ceva ce nu-i pe ampluat, să fie contrar firii lui. Pe de altă parte, iarăși, în scenă, un actor este cel mai fericit atunci când îi se întâmplă un accident sau are ceva ce îl deranjează, pentru că aia te face să fii prezent. Așa e și cu personajul ăsta să fie împotriva mea, astfel încât să fiu cu mintea tot timpul în mișcare și atent la tot ceea ce am de făcut acolo. Așa e frumos și ideal, să nu-ți dea ceva ușor și la îndemână de făcut. Și asta a fost personajul de aici destul de greuți pentru mine și așa cum am zis și astăzi în conferința la Tiftox a scos din mine și a accesat niște zone emoționale foarte adânci pe care eu încercam să le țin ascunse, dar m-am folosit de ele și oricum n-aveam cum de fapt să le țin ascunse. E latura aia dar ca fiecare dintre noi care ne vulnerabilizează cel mai mult.
1: Norocul de a face profesia asta care te scutește pe undeva de niște ședințe de terapie.
2: Din contră, știi că... (laughs) Terapeutii spun că 10% din personajele pe care le face un actor rămân în el, rămân în omul actor, e puțin scary. Acum depinde cum îți faci treaba. Dacă faci așa fugitiv și nu, nu-ți pasă, poate nu rămâne nici măcar 1% din personajul ăla. Dar eu cred că un actor profesionist și pasionat de ce face, și mai ales pasionat de a modifica publicul, de a-l emoționa, de a schimba ceva în el. Cred că n-are cum să nu apeleze la memoria afectivă și la partea asta emoțională intimă a fiecărui actor, știi? Eu cred că e important, trebuie să facem asta.
1: Te-ai trezit vreodată surprins de tine însuți în timp ce lucrai la un rol sau terminând un rol? Aici? Da?
2: Asta cred că este... Eu nu, eu nu mă uit la filmele mele, nu suport să mă uit așa, mă uit poate singura acasă dacă,
0: dacă îndrăznesc,
2: da... Cu... da. Dar aici este, e, pot să spun că e, cred că, prima oară când sunt mulțumit. Mi-e și frică să spun. Sunt mulțumit de mine. Ei. Da, 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 da. Adică... ceva. Poate că am, să zicem, poate au trecut ani, mă și eu de o, o, un 40 <laughs> rapid și poate că m-am mai relaxat, nu știu. Dar uh, sunt mulțumit. Nu, mai, nu mă mai închid și mă mai bat atât de tare. Altfel nu, nu... Nu am acest gând niciodată, nu l-am avut până acum. Tot timpul îmi găseam ceva nasol care să desfințeze toată munca mea, știi?
1: Cui folosește asta?
2: Nimănui, cred că nici mie, de fapt. Și nu, e, nici nu cred că e sănătos, numai că nu mă pot abține. Am această teamă, nu am ce să fac, e în mine. Nu, nu pot să o ascund, nici să o neg.
1: Vorbind despre rolurile care ți s-au oferit de-a lungul vremii, te-ai trezit încadrat în niște șabloane, în niște categorii? Păi, Paul e băiatul bun, Absolut. e...
2: Absolut, e normal și cred că se întâmplă fiecărui actor treaba asta, pentru că întotdeauna va fi o zonă pe care ca actor o accesezi mai repede. Că e comedie, că e dramă, că, nu știu, poate fi orice, sunt puțini actori versatil, dar versatilitatea aia care este emanată prin toți sporii lui, și atunci, da, li se dă să joace. Ea joacă ăla și un prost, și un deștept, și un dur, și un fricos, și mai departe. Au varietate. Eu am fost încadrat în această, acest șablon al comediei dintotdeauna. Radul Muntean este, a fost primul, primul care mi-a oferit rolul din hârtie va fi albastră, unde nu e, nu e nimic comic acolo, și al doilea un care mi-a oferit treaba asta este Florin și care a crezut în mine că pot să fac treaba asta și i am mulțumit și mulțumesc pentru treaba asta și exact cum ziceam mai devreme asta își gărește fiecare actor de fapt să facă roluri diferite pentru că noi suntem diferiți eu nu sunt doar comic mi-a zis unul, la, eram la cinema în mall cumpăram bilete la film și mi-a zis omul de la casă da, sunteți cam serios așa de ce sunteți serios păi pentru că sunt om și din când în când mai sunt și serios
1: gas, water, da, da. mi se că... întâmplă
2: tu ce faci? Ești, așa ești tu în fiecare zi, când te trezești, când te culci, când mănânci, când... Suntem oameni și revenind la discuții, da, ne dorim să jucăm roluri cât mai diferite.
1: Ce fel de roluri ai refuzat? A, nu
2: cred că am refuzat roluri. M-ai închis acum, nu știu, nu vine nimic în cap. Poate da, am refuzat, dacă am refuzat din motive de program, poate... Dar altfel nu, nu am refuzat. Tot ce mi s-a oferit... Și știi, nici n-ar trebui să refuzăm Pentru că orice rol E un om, de fapt Și nu poți să spui că omul ăla nașpa Și că n-are nimic sensibil în el
1: Sau interesant, Sau
2: interesant da. Și Marquez spunea că Fiecare om are deschis o carte Deci, eu nu știu Dacă refuz un rol refuz din motive poate Tehnice, poate administrative Poate că ești într-o perioadă în care îți dorești Să joci altceva și atunci de aia refuz, Dar nu, nu că n-ar fi interesant rolul dacă mi-aduc aminte de vreun rol refuzat, îți spun până la final, dar nu mi-aduc aminte acum.
1: Mă bazez pe asta. Voi, actorii, sunteți vrând nevrând, dar mai mult vrând, oamenii vorbelor, oamenii cuvintelor, oamenii comunicării prin asta. <laughs> dar spuneai la un moment dat că tu funcționezi pe principiul ăsta less is more și că preferi să tai din text spre deosebire de da. colegi care se plâng că am un rol prea mic, sunt prea puține replici. Cum e treaba asta?
2: E o opțiune personală, eu cred mult mai mult în limbajul transmis, prin, adică cuvântul e ultimul care ar trebui să ajungă la om. Dacă poți să faci lucrul ăsta printr-o singură privire, gândul ar trebui să se, gândul actorului al omului ar trebui să se citească în orice de fapt, și în gest, și în mișcare, și în poziție corporală, și în îmbrăcăminte, în tot. Cuvântul e ultimul care iese. Înainte să uh, rostesc cuvintele, tu mă vezi. Iar eu ar trebui să-ți transmit ceva dinainte să vorbesc. De-aia zic că less is more, știi? Prefer să fac mai puține și să te impresionez mai mult. Să te emoționez mai, mai tare. Și să zici, mama dacă mai și vorbea, mă rupea. Ar
1: fi fost prea mult. Da. <laughs> nu suporta. Da. S-ar plăcea să joci într-un film mut.
2: Da, am și jucat, am avut experiențe și experimente da? cinematografice, da, și în facultate am făcut, am făcut treaba asta și am avut și roluri în care am vorbit foarte puțin și mi-a plăcut asta, pentru că e mai cuvântul este un, o cărjă uriașă, înțelegi? Da, nu poți să-ți transmit corporal sau cu ochiul, atunci, bine vorbesc ca să mă înțelegi aici, Nu, aici provocarea este să înțelegi ce am de spus prin cuvinte fără să le folosesc și mie îmi place asta, e foarte frumos Pentru că îți dau O libertate mult mai mare ție Ca spectator Și ai imaginației Îți las imaginația mult mai liberă Nu ți-o îngrădesc de cuvinte Te las să te duci unde vrei tu cu imaginația
1: Ești partenerul meu de drum Da Uite, vorbind de parteneri de drum Drumurile lungi și situațiile dramatice Sunt cumva foarte bune Pentru a cunoaște cum e un om cu adevărat Uhum. Și uh, mă gândeam că, după Asia Express, tu ești unul dintre puțini oameni, aș putea să spun, care uh, s-a întors acasă cu o imagine foarte bună în ochii celor care nu uh, să s-au asta. uitat.
2: E contrazic, cam noi am avut foarte mult hate uh, după ce ne-am întors acasă și am fost surprinși. Intrăm într-o zonă acum foarte, cred că, delicată și din punct de vedere juridic. Dar acolo s-au întâmplat niște lucruri și uh, când am ajuns acasă, am văzut un alt tip de montaj, mm-hmm. lucru care m-a întristat foarte tare, iar publicul e foarte ușor de manipulat. Și atunci, haitul, au fost și oameni care au spus că ne-au iubit și că le-a plăcut, mm-hmm. dar a fost și acea latură de bully, cyber bully și de hate online care nu are cum să ne afecteze. Nu știu, poate sunt unii oameni care zic că m- mă doar în cot de ce zic alții. Dar da, pe nu pe pare mine, nu. Pe mine nu, mă afectează, mă afectează orice. Că mă lupt să nu mă afecteze, asta e altceva. Uh-huh. Dar uh, mulțumesc că zici treaba asta.
1: Serios, mie, bă, mi-a rezultat bucur. că ești un om echilibrat, că ești un om care știe să-și păstreze calmul în niște situații care nu erau deloc de, de calm. Și mă întrebam ce ai aflat tu despre tine după experiența asta.
2: Am și spus lucrul ăsta, nimic. Nimic nou. <laughs> Știam că într-un astfel de situație mi s-a reproșat de exemplu de ce nu în jur. Eu, fiind un om destul de trivial, okay. dar și trivialitatea are limitele ei. Mai mult decât atât, era o chestie, copiii mei se uitau totuși la, la emisiune în casa mea, de exemplu, eu nu se înjură, nu se folosesc cuvinte orâte Oamenii mă întreabă, dar cum te controlezi? Mă controlezi pentru că e vorba despre educația lui Fime și al lui mea Și atunci m-am gândit, cum Fime mă vede pe mine într-un fel la casă? și folosind un anumit tip de limbaj și după aceea se uita la televizor și vede cum înjur ei păi nu pot să fac treaba asta mai mult decât atât, sunt niște oameni care se uită tu ești în casele oamenilor, ești acasă la ei în, cu, în televizor tu când te duci în vizită la cineva, te apuci să înjuri să te comporți ca toți dragi. nu păstrezi o doză de respect față de omul ăla așa am gândit-o și eu și vorbeam cu oamenii, bă, nu pot să înjur păi da, dar tu așa ești, păi da, dar sunt în privat cu tine, nu pot să fiu așa pentru că e o lipsă de bun simț, lipsă de educație. Sunt niște maniere pe care noi trebuie să le respectăm. Că nu ești tu de acord cu mine și că nu vrei, treaba ta. Dar eu nu pot să fac asta. De ce îmi păstrez cumpătul? Mi-l păstrez, pentru că cred că am fost pus în situații mult mai grave de atât. Și ți-am zis, pentru mine e foarte important imaginea pe care o am eu față copiilor. Și nu vreau să știrbesc nimic din, din ea. Nu mai dacă sunt perfect acum, și că nu m am văzut copii, și nervos, Nicine și că n-am mai scăpat da. o vorbă urâtă. Bă, dar dacă pot să limitez la zero, mă lupt pentru asta. Că nu se o să aude. Normal că aude, știe. Dar va înțelege și cum să folosească acele cuvinte, și când să fie vulgar, și cu cine să fie vulgar. Dacă va vrea, poate nu o să simtă nevoia. Deci e opțiunea. Da, exact. Ba, da. ce te scoate din sărite? Um, Mitocaniea lucrurile demonstrative, agresivitatea demonstrativă, deși știu că vine din nesiguranță, mă deranjează și mă scoate din sărite când oameni de mă gândesc dacă să spun asta, că s-ar putea să când niște oameni, când oameni de artă sau care pretind că sunt de artă oameni care pretind că sunt educați, coboară la nivelul mitocăniei sau chiar sub nivelul ei și fac și ascultă niște lucruri pe care n-ar trebuie să le facă, pentru că nu sunt demne de dat ca exemplu. Dar noi le facem că e fan. Nu. Nu e fan. Nu e fan. Trebuie să păstrezi acea etichetă. Ai plecat pe un drum, rămâi pe drumul ăla, transmit un mesaj frumos, un mesaj bun. Dar nu poți tu astăzi vorbești toată ziua despre artă și despre educație și seara ascultăm manele. Ironic. Ironic, exact. Nu, frate, eu n-ascult nici ironic. Pentru că nu e fan. Genul ăsta de ipocrizie mă deranjează, știi? Și mă scoate din sărite. da.
1: Asta te face nepopular printre colegii tăi de Brasla?
2: Ba, nu sunt foarte popular cu chestia asta și oamenii știu cât de agresiv sunt eu la tot ce înseamnă mitocănie, nesimțire, subcultură. Dacă în zic subcultură, nu mă refer la hip-hop sau la alte genuri de muzică, pentru că și eu am fost hip-hopperul, nu. Orice underground care are și oricum underground mesaj pentru că de din nevoia asta a plecat. Nu, vorbim de subcultura aia, de ultimă speță. Aia nu pot să o înghit și nu îmi oferă nimic bun. Dacă mesajul până la urmă nu e unul constructiv și pozitiv, e degeaba. Înțelegi? Și da, prietenii mei și știu că sunt prea agresiv. Da, intro- nu, nu sunt. Nu tolerez deloc, îmi pare rău. Ori dacă pot să schimb, schimb, dacă nu plec.
1: Secțiunea pentru care ne-am întâlnit să discutăm astăzi Se cheamă prețul pe fericire mm. Și voiam să întreb ce înseamnă pentru tine fericirea Și cam cât ești dispus să plătești pentru ea
2: O, doamne, probabil că acum mulți ani îți răspundeam altceva În primul rând ar trebui să gândim că fericirea are un preț Asta necesită și deja denotă o luptă Pentru a obține fericirea Eu cred că în momentul în care renunți să mai lupti pentru fericire Atunci o obții Asta înseamnă să te adaptezi și să te bucuri de efectiv ce ai în jurul tău și aia e și aia este fericirea ta. Că ți dorești mai mult, dar poți să-ți dorești. Dar nu fii nefericit dacă nu opți. obții. Sensul vieții e viața însăși. Trebuie trăită și atât. Și fericirea trebuie să ne-o găsim nu doar în ceea ce ne dorim, trebuie să ne-o găsim și în ceea ce avem și în ceea ce ne-a oferit, că... Nu să nu cred nici în destin și în faptul că suntem pe un drum predestinat și scris. Nu! Cred că suntem unde suntem în urma alegerilor noastre în primul rând și apoi în urma alegerilor celorlalți care s-au intersectat cu alegerile noastre. Și atunci tu n-ai cum să controlezi lucrurile astea. Poți să-ți faci niște planuri, dar dacă nu-ți planurile... Nu te plânge că ești nefericit, că nu acolo stă fericirea, fericirea stă în munca ta spre a atinge acel lucru, fericirea stă în a să ai un vis, mulți oameni nu au această bucurie și nici nu îndrăznesc să viseze uh, orice, o mașină, un câine, un, un, o farfurie de mâncare, înțelegi? Și atunci de ce te-ai plânge că nu ai nu știu ce? E... Fericirea stă chiar în lucrurile simple și n-ar trebui să mai alergăm după ea. Când renunți la fugă și când te oprești, o să vezi că după ce tragi o gură de aer a, și îți zici, oh, stai că e bine, stai că e bine, e ok, aia e fericire.
1: Ce urmează pentru tine, ce fel de fugă, profesional vorbind, că înțeleg că după fericire
2: n-alergi? Profit de orice moment... Profesional, pentru că la cât de sinusoidal a fost parcursul meu profesional și știu că pot urma și trei ani de uh, stat de bară, profit de fiecare moment, mă bucur de el, încerc să îngăsesc acest echilibru financiar și spiritual și vreau să fac cât mai multe lucruri, tot ce mi se oferă și să mă bucur de tot. Asta tot ce vreau să fac. Mă bucur de copii, de fată, de femeia mea, de viața mea și de ce avem. Călătorim, bucuria noastră stă în călătorii foarte mult. Mă rog, mai au și tot ce de vin. <laughs> Dar da, sunt în punctul în care cea mai mare bucurie mi aduce familia în primul rând, profesia și prietenii. Atât. Nu durează mai mult.
1: Care cea mai complicată chestie de făcut în, în meseria ta și care e cea mai mare satisfacție pe care ți-o aduce actoria?
2: Cea mai mare satisfacție este atunci când publicul confirmă că am făcut un lucru bun și atunci am dăm încredere să fac și următorul proiect. Cea mai complicată asta este să să nu mai dau un mine atât de tare, să nu mai judecat de mult și să mai diminuez din teama asta de am Sună poate puțin impocrit, dar nu e, chiar nu e și eu credeam că pe măsură ce trec ani și mă apropii și eu de o vârstă, credeam că lucrul asta se mai potolească, dar se accentuează, parcă din ce în ce mai tare. Nu știu, poate a fost pandemia, poate am stat prea mult, n-am mai făcut în pandemie, n-am spus nimic, nu știu să zic.
1: Oare ce-ar putea să te convingă să fii mai îngăduitor cu tine?
2: Nu știu, acum să-ți răspund la această întrebare nu știu, deocamdată balanța mea și punctul meu de sprijin este Cătălina care mă dojenește tot timpul și mă liniștește dar altfel nu știu, mai am de lucru trebuie să fac niște terapie probabil
1: <laughs> Un mare vis profesional există? Nu Un mic vis no. profesional?
2: Nu, e, micul meu vis profesional este să lucrez cu cât mai mulți oameni din toată industria asta nu doresc să lucrez cu oricine din industria asta pentru că Degeaba faci multe filme sau multe piese de teatru cu aceiași oameni, cu aceeași echipă. Experiența o câștigi nu doar din muncata, din ce faci, o experiență o câștigi lucrând cu oameni și cunoscându-le poveștile, tehnica de lucru, discuțiile, istoria lor și așa mai departe. Asta îmi doresc, să lucrez cu cât mai mulți oameni. Oameni pe care îi admir și nu i-am văzut niciodată sau cum lucrează și Mă macină curiozitatea asta, pe lângă partea profesională că vreau să lucrez. Dar vreau să-i văd la lucru pe ei și să iau ceva de la ăla, ceva de la ăla. Asta vreau.
1: S-a țin pumnii să se întâmple așa și îți mulțumesc tare mult.
2: Doamnește, mulțumesc!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ești pe o stradă uluitor de frumoasă, plină cu clădiri istorice în care visezi să locuiești sau măcar să mergi la job. Brusc, dai de o ruină sau de un bloc nou total ne la locul lui. E realitatea din România pe care mulți oameni se străduiesc să o schimbe. Urmărește rubrica Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul de arhitectură. Află vești bune, povești cu case și zone ascultate și puse în valoare. La final, puneți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi!
1: Senia și Arpad Furu ne poartă în culisele, mai bine spus șantierul, restaurării unei clădiri vechi de secole. Și detaliază cum una dintre primele case construite în Cluj coagulează comunitatea de azi. Înțelegem și de ce un proiect a cărui finalizare se întinde pe ani întregi are și beneficii surprinzătoare.
3: În această perioadă de 10-12 ani de când amândoi lucrăm la biserică, au fost intervenții la aproape 110 imobile, majoritatea bisericii.
1: Bun venit la Cronicar Digital, mulțumesc tare mult că sunteți aici.
4: Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
3: Bună ziua.
1: Mă bucur că aducem astăzi în discuție patrimoniul ecleziastic și o facem pornind de la un proiect apreciat și premiat din portofoliul dumneavoastră, restaurarea Casei Libertății Religioase din Cluj-Napoca. Este o casă construită, dacă nu mă înșel în secolul 15 și a doua, cea mai veche din Cluj, după Casa Hinz.
3: Da, sunt discuții de acest gen... Ce putem afirma? Că este contemporană cu casa de naștere a lui Matei Corvin. Deci nu casa, inț, casa casa inț este mai proaspătă cumva. În schimb, casa de naștere a lui Matei Corvin există de când s-a născut acolo Matei Corvin și casa de care ne-am apucat și noi de restaurat este contemporană. Deci vorbim de prima parte a secolului XV. O perioadă de construire foarte clară, cu două clădiri etajate deja la stânga și la dreapta porții de intrare, o clădire principală, mai mare, cu pivniță, parter, etaj construit din piatră și o clădire mai micuță, dar tot pivniță, parter și etaj. Desigur, și înainte trebuia să existe ceva acel lot și se fac cercetări și se vine cu diverse ipoteze și teorii cum s-a schimbat utilizarea lotului, porțiunea străzii, zona aceasta. Dar deocamdată ne oprim aici, la începutul secolului XV. Dar cea mai importantă perioadă de construire este, de fapt, faza a doua, tot din secolul XV, când un personaj special, misterios al clujului medieval, intră în posesia casei și leagă cele două clădiri etajate cu un etaj comun, cu acoperiș comun și comandă niște elemente de piatră foarte frumos executate care erau în perioada aceea la un nivel foarte înalt de reprezentare ca să-și exprime luxul de care dispune și să impresioneze pe toți care vin la el. Ce știm despre acest personaj? Că este mormântat în Biserica Sfântului Mihail, Biserica din centrul Clujului, chiar în fața, centrat chiar în fața Altarului Nordic. Deci, asta înseamnă că era cineva. Din păcate, nu știm exact ce era rolul acestui personaj ne-a lăsat ca și moștenire o stemă care există și pe casa despre care vorbim. A fost adus la suprafață de areologi jumătate din piatra funerară acestui Stefanus, unde figurează aceeași stemă. Sigur, cu o inscripție care, din păcate, nu ne informează mai detaliat despre cine era. A
1: fost un pic frustrant pentru om care A ajuns la concluzia că degeaba ești bogat dacă nu află toată lumea cum stau lucrurile, gândindu-ne că nu știm cine a fost de fapt.
3: După o perioadă de timp, aceste informații vor deveni mai palide, deci trebuie să, să știm întotdeauna că gloria este trecătoare, deci pentru toți este această informație validă. Negat de casa respectivă, știm că în perioada secolului XV clădirea era una ieșită din comun, deci față de vecinii de lot sau chiar de, de stradă, clădirea era probabil una remarcabilă mare și a rămas așa și în perioada secolelor XVI-XVII, când deja posedăm de niște surse istorice foarte importante și anume știm exact cine și ce sumă a plătit ca și taxă pe imobilele din zona respectivă și astfel aflăm că pentru această casă s-a plătit cam dublu comparativ cu restul clădirilor din acest quadrat al, al Clujului. Din punctul de vedere al istoriei al traseului istoric parcurs de clădire, un, o perioadă foarte importantă este secolul XVIII, când se fac mari transformări în toată istoria Principatului. De fapt, Principatul Transilvan, așa cum era ea, se schimbă, intră în Imperiul Habsburgic și astfel acele constituții orășenești. Deci, un moment important în istoria clădirii este secolul XVIII, în momentul în care se schimbă foarte multe Cluj, se trece practic de la acest atut de oraș liber al meseriașilor, negustorilor Clujeni, la o nouă Constituție, și practic prin apariția dominației Habsburgice, prin intrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, Clujul devine capitala Transilvaniei și aristocrația. Transilvania se mută în Cluj, știm că familia Banfi, care dă nume de guvernatori uh, al Transilvaniei, își construiește un palat uh, splendid în uh, centrul Clujului, foarte impresionant. Casa noastră în Glimele uh, va fi uh, sau intră în posesia familiei Weshelin. Două generații uh, din această familie, Ferenc și Farkas, uh, încep niște transformări mari care se materializează în primul rând în construirea unei case de scări, un fel de scară principală, care, o intrare principală, care se construiește în locul unei scări medievale foarte înguste, elegante în secolul XV. Cei care au fost în vizită în castelul Bran, poate și amintesc de acea scară secretă prin care se urcă de la un nivel la partea superioară a castelului. Ceva similar există și în clădirea din centrul Clujului, numai că aici avem niște elemente de piatră scutată foarte frumoase. Vorbesc despre o mână curentă care se regăsește atât în Transilvania. O fi fost această scară foarte elegantă în secolul XV, pentru secolul XVIII deja, deja era inacceptabil și atunci s-a construit această nouă acordare principală care este folosită și astăzi. Deci casa a devenit o reședință nobiliară importantă, unde s-au întâmplat multe. Eventual să ne amintim de faptul că aici s-au organizat primele concerte ale orașului Cluj, tot în secolul XIX avem un episod foarte interesant. Un uh, proprietar uh, de origine italiană cumpără casa. Vorbim despre Dominic Piazini. De fapt, tatăl dânsului, Gaetano Piazini, era foarte renumit în Cluj. Uh, era un antrenor de scrimă, invitat de uh, aristocrația din Cluj pentru a-și îmbunătăți capacitățile de duel. Deci acest antrenor de scrimă era și un uh, om de afaceri extraordinar. Uh, el este cel care a construit uh, hotel uh, Cluj, uh, a făcut uh, a deschis magazine și Gaetano Biasini este cel care a pus bazele legăturii prin diligență a Clujului cu Oradea, cu Sibiu, mai târziu uh, cu București și cu Budapesta. deci practic uh, un personaj foarte interesant și fiul dânsului care continua aceeași afaceri, diligența, hoteluri, magazine și partea de a fi antrenor de scrimă era un subiect important. El se mută în această casă și până în 1885 stă acolo, și atunci, marea schimbare, din punctul de vedere al Bisericii Unitariene, este în 1885, când episcopia, biserica, cumpără această clădire. Deja o dau clădirile din zonă, cumpără clădirea în 1885 și casa devine reședința episcopilor unitarieni. Deci, în, în această casă, au stat, practic, episcopii unitarieni din această perioadă până în 2008. Când casa a intrat în restaurare, episcopul de atunci, Ferenc Wallin-Benzedi, decide să nu se mute în clădirea aceasta, fiind una foarte mare și considerând că nu mai este la modă ca un episcop protestant să aibă așa o reședință grandioasă. Deci am avut șansa să pornim o restaurare care a devenit una foarte, foarte complexă și interesantă, mai ales prin acele rezultate ale cercetărilor de istorie artei și de areologie, care practic în timp de 10 ani ne-au ținut așa cu sufletul la gură, ne-au furnizat niște informații extraordinar de interesante practic am început să avem o viziune foarte schimbată față de Clujul medieval. Episcopia a decis ca această casă în viitor să devină o clădire publică, o clădire deschisă publicului clujean, cu niște funcțiuni multiple. S-a gândit destul de mult, s-a lucrat destul de mult la găsirea acestor soluții, acestor cocktail de funcțiuni Vădățirea unor soluții care și din punct de vedere economic vor asigura sustenabilitatea.
1: Chiar, Chiar aș fi vrut să vă întreb, pentru că, doamna arhitect, ați obținut niște premii importante cu această lucrare, cu această restaurare, premiul secțiunii restaurare la Bienala Națională de Arhitectură din 2018, premiul Europa Nostra. Trebuie să fi făcut ceva foarte bun ca să obțineți aceste premii și aș fi vrut să, să știu mai multe din bucătăria acestui proiect. Care au fost lucrurile dificile peste care a trebuit să treceți și cum au motivat până la urmă juriile aceste premii? Ce au apreciat foarte tare la, la lucrarea dumneavoastră?
4: Vedeți că această lucrare a pornit cu o istorie foarte grea, adică multiplă, foarte colorată și din din aceste cunoștințe trebuia să aducem cumva pe înțelesul tuturor ce s-a ascuns până acum în această clădire și, evident, cumva conformând și cerințelor beneficiarului, am încercat în primul rând cumva să descoperim, de fapt, toate informațiile ce erau ascunse în clădire. Asta, evident, s-a început cu un releveu și cu primele studii ale istoriei și a a arheologiei. Și din aceste primele informații, de fapt, s-a născut primul proiect pentru autorizarea lucrărilor, cu primele funcțiuni ce erau menționate mai înainte de către Arpat Furu, prin care am pornit de fapt execuția lucrărilor dintr-un buget foarte restrâns, foarte mic și am înțeles că avem de a face, avem de a lucra cu o clădire mult mai importantă și așa am reluat cum ați întrebat, din bucătăria meseriei, am reluat, de fapt, proiectul de la început. Am reproiectat și reautorizat, de fapt, un proiect cu cunoștințele noi și așa am ajuns la, în final la o echipă largă care era apreciat de aceste juriuri care a jurizat proiectul. O echipă care a ajuns aproape la un număr de 30, aproape și dublu, la un moment dat, 70 de persoane care erau de la meseriași simpli de executanți până la ingineri și arhitecți istorici de artă, restauratori. Până la urmă, un un proiect de
1: anvergura asta nu poate fi dus la bun sfârșit fără o echipă multidisciplinară. Asta e limpede, pentru că și întregul proces de mers în spate către istoria locului implică o mulțime de specialiști, fiecare pe pe bucățica lui, pentru că, da, bugetele sunt mici, dar nu poți să renunți la la fiecare pas esențial într-un proiect de felul ăsta și cumva, nu știu, presupun că vi s-a întâmplat să renunțați să lăsați de la dumneavoastră în ceea ce privește onorariile sau beneficiile materiale pentru a aduce la bun sfârșit un proiect în care ați crezut până la urmă?
4: Un lucru foarte important e de fiut, că noi suntem de fapt angajații ai Episcopiei Nuntariene și atunci noi am reușit să dedicăm timpul în cel mai mare parte doar acestui proiect care mulți colegi, arhitecți sau proiectanți nu pot să facă pentru că ei au un timp limitat acordat acestor, adică unor lucrări și fiind permanent de fapt la fața locului am reușit să ajungem la acest rezultat foarte frumos.
3: Am avut un avantaj extraordinar Practic nu am avut bani pentru destul de mult timp și atunci am avut timp să ne gândim, am avut timp să cercetăm și acest timp în plus acordat proiectului era practic o investiție extraordinar de bună. La un moment dat și proiectul a început să ne dea înapoi acest timp extra, timp dat proiectului. Am avut o deschidere foarte largă din partea conducerii bisericii. Practic am primit mână liberă să luăm decizii tehnice, decizii de rang arhitectural, profesional, fără interdicții majore. Și astfel puteam să permitem un feedback continuu. Deci orice rezultat al cercetărilor putea fi pus în aplicație, putea fi utilizat, putea schimba mersul proiectării și, de fapt, acest lucru este un câștig enorm în cazul unui monument istoric. La un monument istoric nu se știe niciodată, înaintea cercetării, ce o să iasă la evidență. Și degeaba se face cercetarea pe parcursul execuției dacă rezultatele cercetării nu pot să influențeze demersul proiectului. În cazul nostru, acest lucru a fost posibil.
4: Din acest motiv era foarte important prezența permanentă pe șantier, fiind luate aceste decizii să fie posibile implementate corect. Nu sunteți nici pe departe la
1: primul proiect care vizează patrimoniul ecleziastic. Ați coordonat lucrări de reabilitare a imobilelor aflate în proprietatea comunității unitariene. Sunt peste 50 de imobile de cult unitarian listate ca monumente istorice în șase județe. Și aș fi vrut să vă întreb ce a fost specific la aceste lucrări.
3: Este o întrebare extraordinar de complexă. Practic, avem 140 de clădiri istorice. Da, aveți dreptate, 50 sunt listate pe lista monumentelor istorice, dar în politica bisericească, internă, am reușit să impunem următoarea măsură. Fiecare clădire construită înainte de 1950 este considerată clădire istorică și, practic, este supusă acelor metodologii și principii ca și cele listate în mod legal. Deci ne-am angajat, practic, să avem această grijă extra și pentru clădirile care nu sunt pe lista monumentelor istorice. În această perioadă de 10-12 ani de când doi lucrăm la biserică, au fost intervenții la aproape 110 imobile. Majoritatea bisericii. O varietate foarte mare de, de moduri de abordare. Existau atât proiecte de reabilitare generale, integrale, cu echipe mari de proiectare, cu fonduri europene și cu tot ceea ce impune o, o restaurare de acest gen, dar erau și niște lucrări mici de conservare, de restaurare parțială a anumitor elemente din uh, aceste clădiri la care trebuia să lucrăm. Biserica a avut uh, un eveniment major în 2018, 450 de ani de la Învințare și de la ridicul de, de la Turda, Edictul care, practic, adopta libertatea religioasă pentru prima dată în Europa, ca și lege adoptată de un parlament. Lege care, de fapt, făcea posibilă existența și a unitariene. Și acest eveniment a fost marcat cu foarte multe intervenții la, la multe clădiri. Majoritatea acestora s-a încheiat, dar încă avem lucrări în activitate și în plus noi uh, lucrăm pe baza principiilor de monitorizare și de mentenanță permanentă deci încercăm să impunem aceste activități uh, prin uh, Enoriaș prin uh, preoții din teritoriu ca să avem uh, o grijă permanentă asupra acestor clădiri.
1: Pentru că ați pomenit de Enoriaș se coagulează mai mult comunitatea în jurul unor lucrări care vizează lăcașele de cult? Sunt oamenii mai receptivi atunci când le cer să se implice în restaurarea clădirilor care până la urmă au legătură cu credința lor?
3: Iarăși o întrebare foarte importantă care și pentru noi necesita o perioadă de timp un proces de, de înțelegere de a înțelege că la anumite comunități care devin tot mai mici regula de bază din păcate în societatea Actuală este că aceste comunități rurale devin tot mai mici, tot mai puțin puternice, iar cele din oraș, desigur, pot să crească, dar sunt mai dispersate. Și atunci, ne-am dat seama că o lucrare, chiar și dacă nu este executată profesional, foarte corect, are o putere extraordinară de mare pentru a păstra angajamentul comunității și... Da, practic comunității o speranță de viață Deci noi ca și profesioniști suntem puși în situația să avem o atitudine foarte nuanțată față de aceste acțiuni Și să fim mai toleranți și față de niște intervenții care poate că nu sunt de nota 10 Din punctul de vedere al teoriei intervențiilor de patrimoniu Dar trebuie să lăsate de dragul comunităților
4: Dacă pot să audă încă o idee, e foarte important printre lucrările noastre, cumva de a transmite, să înțeleagă aceste comunități, cumva de a înțelege că aceste intervenții au nevoie și de proiecte și de o pregândire a concepției de ce vor ei să, să lucreze sau să execute. Și discutând cu Enoriaș, asta ne-am dat seama că de obicei trebuie repetate și cu o mare răbdare și cu o mare deschidere Cumva trebuie întreținute aceste relații și aceste idei
1: Practic faceți și un pic de educație arhitecturală și culturală în comunitățile respective
4: Da, exact
3: Comunicarea este extraordinar de importantă și dificilă, mai ales când e vorba de valori estetice, de principiul autenticității. O comunitate se gândește foarte diferit față de ce ar dori cu o clădire. General dorește să fie foarte frumoasă, foarte proaspătă, cu niște ten cu ele extraordinar de plane și albe și de ce perfecțiunea în viziunea secolului 21, eventual cu niște geamuri termopane care se închidă 100%. Da, și atunci noi venim cu mesajul autenticității, cât de valoroasă este tenacula istorică. Apelăm la acest mesaj legat de ce au făcut înainte și Apelăm la faptul că aceste lucrări au fost întreținute, făcute de către bunicii și străbunicii celor care acum vin și încearcă să repare. Le explicăm de ce termopanele strică mai mult decât ajută. Deci este o comunicare permanentă care ne ține activ și e o provocare destul de mare.
1: De parcă n-ați avea suficiente Provocări la fiecare proiect Aveți și acest bonus Cu ghilimele de rigoare Muncă de lămurire cu comunitatea Dar sunt absolut convinsă de faptul că Oamenii odată ce le-ați explicat Și ați făcut să înțeleagă lucruri Și să se uite un pic și în trecut Nu doar către prezent sau viitor Sunt mult mai mai receptivi Și mai cooperanți Și își dau seama că soluțiile pe care le propuneți Poate nu atât de spectaculoase Sau de strălucitoare sau de albe sau de uh, ermetic închise uh, sunt uh, ceea ce îi trebuie unei clădiri uh, de patrimoniu până la urmă.
3: Da, asta am încercam.
1: Voiam să vă întreb, la fiecare proiect, dincolo de aprecierea Bresley, dincolo de premii eventual, uh, dincolo de o anumită faimă, o anumită reputație profesională, dincolo de niște avantaje financiare până la urmă, care ați spune că e cel mai mare câștig odată cu fiecare proiect încheiat.
4: Orice lucrare de asemenea învergură, de restaurare, nu e pentru premii, pentru a lua premii sau aprecieri. Pentru mine e întotdeauna e o mulțumire să le văd folosite, să le văd cumva apreciate de public, că le place, că ușa se deschide corect, de exemplu, sau scara acolo ajunge unde trebuie. Deci asta e mulțumire pentru mine că aceste clădiri sunt folosite de către comunitate.
3: Deci aș dori să revin și la ideile exprimate vis-a-vis de Casa Libertății Religioase. Am avut desigur emoții. Oare această, acest cocktail funcțional va fi ok? Care va fi reacția publicului? Cel mai mare cadou și cea mai mare mulțumire pentru noi a fost să vedem cum reacționa publicul Plujan după deschidere. Deci să vedem ochii mirații celor care intrau, să vedem uh, cum uh, practic se plimbă prin clădire și uh, apreciază ce văd și după aceea să vedem acele momente în care clădirea funcționat. Practic bubuia atât de puternic, era solicitată în primii 18 luni. Am avut în jur de 500 de evenimente în clădire, în paralel, diversele locații ale clădirii. Și în plus și calculele financiare arătau că, practic, lucrurile funcționează. Deci am vorbit despre sustenabilitate, am menționat că, practic, biserica încerca o ofertă culturală dată publicului clujian, dar în combinație cu niște funcțiuni economice, un restaurant la parter și niște funcțiuni de cazare în mansardă și la etaj. Și, practic, aceste funcțiuni economice au preluat ce trebuiau să preia și, practic, asigură o sustenabilitate pentru proiectul în sine. Despre partea culturală este, iarăși, Un mixaj de funcțiuni e vorba de un centru de conferințe, deci practic două sări de evenimente legate unde se pot organiza atât discuții, conferințe, prelegeri, cât și evenimente culturale de gen concerte, teatru. Sala este dotată în așa fel încât să-și permită aceste funcțiuni mai, mai exigente din punct de vedere tehnologic și infrastructural. Există și un spațiu muzeal de expoziții. Biserica Unitariană dorea deja din 1916 să-și deschide un mic muzeu eclesiastic. Desigur, secolul 20, cu toate frământările, războaie, comunism nu a permis acest lucru. Și după sute de ani a fost făcut de posibil să avem un muzeu așa mai alternativ, mai regândit, în sensul că exponatele de acolo sunt de fapt obiecte Utilizate în procesul sau în liturgia unitariană, ele vin, stau și a pleacă și vin alte obiecte. Întotdeauna avem această senzație în muzeu, dar practic printr-un rulaj e posibil să, să, să fie văzute obiecte nevăzute înainte. Atât colecția de picturi a episcopiilor unitarieni este acum accesibilă în clădirea respectivă, Deci, este cumva un centru cultural, o ambasadă culturală a Bisericii Unitariene, o biserică protestantă mică și destul de necunoscută de către comunitățile mai mari. Și trei, la mâine, este și o funcțiune de cercetare. În două sări, două sări mai mici, există un centru de cercetare interconfesională care deja funcționează. Și deja de rezultate. Primele rezultate erau chiar generate de COVID și de acele schimbări generate de COVID în viața religioasă a comunităților, modul de utilizare a bisericilor replică. Deci, și în acest plan, biserica încearcă să ofere ceva nou, ceva modern, o abordare interdisciplinară, modernă, care să aibă un feedback și în viitorul bisericii lor protestante și nu numai din țară. Mai am fost întrebarea legată de ce a fost aleasă sau ce a apreciat Juliu. o
4: echipă foarte mare, numeroasă, care a lucrat la acest proiect. Deci asta era cea mai, cea mai cel mai importantă idee. Pe lângă autenticitatea lucrării, execuției și soluțiilor reversibile și cred că acestea erau ideile cele mai importante care au fost apreciate de către jurii.
3: Fără doar și poate partea profesională, modul de abordare profesională era apreciată, dar era apreciată și percepția publicului, deci cum această clădire a devenit sau a devenit practic o instituție culturală atât de bine primită. Această viață de fiecare zi a casei atât de activă era, cred, și acest lucru foarte atractiv. Deci partea comunitară, faptul că comunitatea a fost chemată să participe în, în absorbirea mesajului clădirii istorice. Și în plus, Desigur, să să nu uităm faptul că un element destul de nou Aplicat în această casă era faptul că însăși acele vestigii arheologice extrase din clădire sunt expuse în casă. Deci împreună cu, printr-un parteneriat cu Muzeul, de Istorie, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, am reușit să facem o expoziție permanentă a acestor obiecte arheologice de, de o valoare științifică foarte mare. Ele sunt vizibile și, practic, aduc și areologia mai aproape de Blicul Clujean.
1: Eu vă mulțumesc foarte tare pentru toate aceste informații și vă mulțumesc mult pentru că mi-ați adăugat pe lista de priorități pentru următoarea vizită la Cluj, Casa Libertății Religioase din Cluj, pe lângă, Muzeul farmaciei pe care e musai să-l văd, pe lângă turnul celor trei vârste care și el a trecut printr-un proiect de restaurare, este clar, e, e mult de văzut la Cluj, la fiecare oprire acolo. Mulțumesc tare mult că faceți asta. Și
4: noi vă mulțumim.
3: Mulțumim.
0: Un podcast despre ce merită păstrat.